0: L'épisode est disponible en format audio sur toutes les grandes plateformes. Mes amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver! Depuis maintenant quelques semaines, les États-Unis affirment à tous ceux qui veulent l'entendre que la Chine s'apprête à sauter dans le ring du conflit ukrainien en fournissant des armes ainsi que des munitions à la Russie. Sans doute une implication active de la Chine auprès de la Russie serait un point tournant en politique internationale, possiblement un point de non-retour dans les relations avec l'Occident. Pour Zelensky, le président ukrainien, une implication de la Chine mènerait potentiellement à la Troisième Guerre mondiale, alors que de son côté, Beijing rejette catégoriquement les accusations américaines, les qualifiant de simple propagande pour salir la Chine. Qui dit vrai Entre nous, il est tout à fait possible que la Chine considère véritablement une assistance à la Russie, puisqu'après tout, les deux partagent une alliance stratégique face à l'Occident, ainsi qu'un objectif commun pour la création d'un monde multipolaire. Ce n'est pas comme si une intervention en Ukraine était complètement sans risque pour la Chine. En fait, il y a des considérations très sérieuses qui, depuis le début, empêchent Beijing de s'impliquer. Donc, avant de se demander si la Chine va vraiment intervenir en Ukraine, il faudrait d'abord se demander si c'est dans son intérêt de le faire. Là-dessus, vous avez été plus de 10 000 un peu partout à travers le monde à répondre à notre récent sondage sur la question. Et selon une majorité d'entre vous, la Chine aurait un intérêt stratégique à s'impliquer militairement dans le conflit ukrainien environ 40 affirmer que la Chine devrait plutôt rester à l'écart du conflit et des deux côtés, de bons arguments sont présentés. Aujourd'hui, je vous propose une analyse en profondeur de l'alliance entre la Chine et la Russie afin de mieux comprendre quels sont les véritables intérêts stratégiques de la Chine vis-à-vis -vis de l'Ukraine ainsi prédire avec confiance si oui ou non la Chine va se joindre à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Sommes-nous au précipice d'une dangereuse escalade ou plutôt devant une simple ruse des États-Unis? Il sera question de géopolitique, d'économie, de stratégie, mais aussi de thèmes controversés qui évoquent la compétition féroce entre les grandes puissances, donc laissez-moi remercier chacun de nos membres exclusifs qui rendent possible la production de telles vidéos. Merci également à notre partenaire CyberGhost VPN qui nous permet de produire du contenu de qualité gratuitement sans craindre la démonétisation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, un VPN vous permet de naviguer sur le web en toute sécurité. Il vous protège les sites malveillants en masquant votre adresse IP, en chiffrant vos données et en redirigeant l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Je l'utilise personnellement pour ces raisons, mais il permet également d'utiliser des IP étrangères pour faire de belles économies. Quand vous réservez des voyages et des hôtels, d'accéder à des articles de journaux américains bloquant les IP européennes et d'accéder à tous les catalogues de tous les pays des plateformes de streaming. Encore mieux, en choisissant une IP indienne, YouTube Premium passe à seulement 1,50€ par mois. Fini les publicités. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux et même vos consoles de jeux et télévisions intelligentes. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Ils ont 5 étoiles sur Trustpilot. Faites leur confiance pour à peine plus de 2 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description qui vous offre 4 mois gratuits. Essayez ce VPN sereinement car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et un service client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'abord, pour bien comprendre le rôle de la Chine dans le conflit en Ukraine c'est que la relation spéciale entre la Russie et la Chine, commençons par établir certains faits. Juste avant le début de la guerre en Ukraine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont annoncé la naissance d'une nouvelle alliance stratégique afin de s'unir face à l'Occident. Évidemment, l'annonce a eu l'effet d'une bombe sur la scène internationale et dès lors, plusieurs ont spéculé quant à la nature réelle de cette alliance. D'un côté, les deux pays partagent effectivement des intérêts communs, notamment sur la question de l'ordre mondial et du rôle de l'Occident. Mais il demeure qu'ils ont aussi des intérêts tout aussi incompatibles dans plusieurs régions du monde. En Asie centrale, en Amérique latine, en Afrique, la Chine et la Russie sont en compétition. En Inde, la Russie est une alliée alors que la Chine est une ennemie. Les divergences sont nombreuses et la relation est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. En fait, la question ukrainienne est un exemple parfait pour illustrer la nature réelle et l'ambiguïté de la relation entre Beijing et Moscou. Depuis le début de la guerre, on pourrait dire que la Chine a montré une forme d'appui tacite envers la Russie. D'abord, elle refuse de condamner Moscou pour l'invasion de l'Ukraine, mais encore plus, elle continue à faire du commerce avec la Russie en lui achetant plus de pétrole et de gaz naturel que jamais auparavant. En 2022, les échanges entre la la Russie et la Chine ont bondi par quelques 30%. C'est énorme. Ensuite, on sait maintenant que la Chine fournit un appui concret et matériel à la Russie à travers des méthodes indirectes comme l'exportation d'équipements à double usage, exploitant la zone grise entre usage militaire et civil. On parle donc de machines, de drones, de semi-conducteurs, bref, de tout ce qui peut être utile à l'effort de guerre, mais qui n'implique pas directement la Chine au sein du conflit. Et en fait, c'est loin d'être un hasard si la Chine prend de telles précautions. La réalité, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, depuis le début de la guerre, la Chine fait tout en son pouvoir pour garder ses distances avec la Russie, sans pour autant briser l'alliance stratégique. Encore aujourd'hui, la Chine refuse d'endosser publiquement la position russe sur la question ukrainienne et s'en tient plutôt à demander des négociations pour un cessez-le-feu. Ensuite, et ça c'est un point majeur, contrairement à la Syrie ou à la Corée du Nord, la Chine refuse de reconnaître l'indépendance des nouvelles républiques pro-russes du Donbass, Luhansk et Donetsk. Depuis le début de la guerre, presque chaque fois que des votes ont lieu à l'ONU afin de se positionner pour ou contre la Russie, la Chine préfère ne rien dire et s'abstenir plutôt que d'appuyer Moscou. En fait, il y a seulement quelques semaines, la Chine a publié sa position officielle en ce qui a trait au conflit ukrainien. et Disons que c'est très, très loin d'être favorable à la Russie, alors que la Chine affirme dans son point numéro un que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être défendus. Tous les pays, grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres, sont des membres égaux de la communauté internationale. C'est loin d'être un endossement de la position russe, en fait. Même Vladimir Zelensky a reçu la position chinoise avec beaucoup d'enthousiasme. Et encore aujourd'hui, Beijing entretient des relations productives avec l'Ukraine. Quand Poutine a rencontré Xi Jinping il y a quelques mois, il a été forcé de reconnaître publiquement que la Chine avait des inquiétudes et des questions légitimes quant à la guerre. Un moment surréaliste, symbolisant le malaise entre les deux alliés. Bref... Malgré ce qu'on pourrait imaginer, la Chine est très loin d'être aux côtés de la Russie lorsqu'il est question de l'Ukraine et tout indique qu'elle cherche plutôt à garder ses distances pour une multitude de raisons, autant économiques, stratégiques que politiques. D'abord, ça c'est l'évidence, la dépendance économique entre la Chine et l'Occident est tout simplement trop importante pour que Beijing risque des sanctions sur son économie. Pour survivre, la Chine a besoin des exportations et la Russie ne pourra jamais lui offrir un marché comparable à celui de l'Europe, ou des États-Unis. C'est seulement mathématique. La Chine fait dix fois plus de commerce avec l'Europe et les États-Unis qu'elle n'en fait avec la Russie. Ainsi, les intérêts supérieurs de la Chine sont de protéger coûte que coûte, l'accès à ces marchés hautement lucratifs. En s'impliquant directement en Ukraine, Beijing risquerait des sanctions ciblées et un nouveau ralentissement de son économie à un moment extrêmement inopportun. Mais sûr, on pourrait dire la même chose de l'Occident. Sanctionner la Chine serait l'équivalent d'un véritable suicide économique avec un impact immédiat sur les chaînes d'approvisionnement et sans aucun doute, une augmentation rapide de l'inflation. Soyons très clairs. La Chine et l'Occident se tiennent tous les deux un couteau à la gorge en termes économiques. C'est une forme de destruction mutuelle assurée. Ni l'un ni l'autre ne sortirait indemne d'un échange de sanctions. Et bien sûr, on pourrait dire que la Russie a pu se passer de l'Europe et des ventes de gaz naturel. Or, justement, si la Russie a pu se trouver un nouveau débouché, c'est largement grâce à la Chine. Et n'oublions surtout pas que pour la Russie, l'Ukraine est perçue comme une question quasi-existentielle, une lutte déterminante contre l'encerclement stratégique, une tentative de rétablir les assises de l'URSS. Pour la Chine, la guerre en Ukraine, c'est rien de plus qu'un enjeu périphérique, un conflit symbolique, certes, mais sans impact direct sur la sécurité de la Chine. Mais si, pourquoi se compromettre de la sorte Quel serait l'intérêt pragmatique Plusieurs semblent convaincus que l'alliance entre la Chine et la Russie est beaucoup plus qu'une simple alliance, mais bien une amitié entre nations presque mythiques, où deux puissances poursuivent une lutte commune, avec des intérêts partagés. Or c'est complètement faux, comme toutes les autres. Les limites de l'Alliance sont définies par des paramètres pragmatiques et la priorité numéro un demeure de défendre ses propres intérêts. Et à ce propos... Même en ignorant complètement les questions économiques et la relation avec l'Occident, il reste qu'une intervention directe de la Chine en Ukraine serait profondément incompatible avec son narratif politique et diplomatique quant au nouvel ordre mondial qu'elle essaie de construire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle chinois pour les relations internationales est axé d'abord et avant tout sur la souveraineté nationale et le respect sacré de l'intégrité territoriale de tous les États. Autrement dit... « Laissez-nous tranquilles à l'intérieur de nos frontières et on vous laissera tranquilles à l'intérieur des vôtres. » Voilà l'attrait du modèle chinois. D'un côté, c'est bien sûr un rejet des États-Unis et de l'Europe et de leur tendance systématique à mettre le nez dans les affaires des autres. Mais encore plus, c'est un moyen de prêter de la légitimité aux actions controversées de la Chine au sein de ce qu'elle définit comme ses propres frontières. Le Tibet, le Xinjiang, Hong Kong, Taïwan, la mer de Chine... Tout ça, ce sont des questions internes aux yeux de la Chine, donc personne ne peut s'en mêler en participant à l'invasion de l'Ukraine, de près ou de loin. La Chine détruit sa crédibilité en matière de non-intervention, de non-agression et de respect des frontières. Je vous entends déjà dire que Washington est bien pire, mais justement... Beijing compte sur le contraste de son modèle avec le monde d'aujourd'hui pour convaincre les États non-alignés de rejoindre sa cause en reproduisant les codes et les mœurs de l'impérialisme qu'elle appelle à rejeter. Elle sabote ses propres efforts et des décennies de politique étrangère. La Chine ne peut tout simplement pas se permettre d'endosser publiquement la notion selon laquelle les grands pays peuvent s'imposer par la force à l'extérieur de leurs frontières. Sans quoi, comment lui faire confiance en termes stratégiques et géopolitiques, il est important de prendre énormément d'altitude et de réfléchir froidement pour comprendre les intérêts véritables de la Chine. Pour Beijing, l'intérêt premier et principal, c'est que la Russie ressorte du conflit stable, fonctionnel et idéalement, si possible, victorieuse. Or pour la Chine, cette dernière condition est parfaitement négociable. Et entre nous, la définition de victoire est totalement différente de Beijing à Moscou. Pour la Chine, le simple fait que le conflit se termine avec un cessez le feu et que la Russie conserve une partie des territoires conquis, c'est une victoire en soi et ce serait suffisant. Dans le narratif chinois, ce serait une humiliation pour l'Occident, un échec des États-Unis et une preuve que l'Ukraine a été abandonnée. Les intérêts de la Chine sont parfaitement compatibles avec une victoire empirique et même incomplète de la Russie. Car toute lucidité, même s'il fallait que la Russie émerge du conflit isolée, ruinée, humiliée, c'est loin d'être un problème pour la Chine, au contraire. Une Russie vulnérable et affaiblie serait encore plus dépendante de Beijing. Chaque fois que la Russie est en mauvaise position sur les marchés internationaux, la Chine vient lui offrir un cadeau empoisonné à travers des ententes à long terme pour du gaz naturel ou du pétrole à prix dérisoire. En 2008 avec la Georgie. En 2014, avec la Crimée. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine. La Chine est loin de venir en aide à la Russie. Plutôt, elle avance ses propres intérêts. Et c'est normal. Encore une fois, arrêtons de voir le monde à travers ce récit binaire de bien contre le mal ou de l'ouest contre le reste. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et bien sûr, ça peut paraître cliché, mais c'est tellement vrai. Les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Et si on veut vraiment jouer aux échecs en trois dimensions et regarder le monde avec encore plus de pragmatisme, alors ça nous amène à reconnaître des éléments très controversés mais fondamentaux dans le calcul stratégique chinois. D'abord, la Chine n'est tout simplement pas prête à une confrontation militaire avec l'Occident. S'il faut qu'elle commence à liquider ses inventaires de munitions et d'armements dans un conflit avec lequel elle n'a absolument rien à voir, elle retarde et remet en doute ses propres ambitions militaires. Il est difficile d'exprimer en mots la quantité grotesque de munitions utilisées chaque jour dans un conflit à haute intensité comme en Ukraine. Il faut des années pour composer un arsenal suffisant pour partir en guerre et celui de la Chine est loin d'avoir des surplus face à un véritable étranglement stratégique dans le Pacifique à travers toute une constellation d'alliances américaines en Corée du Sud, en Australie, au Japon, à Taïwan, au Vietnam, aux Philippines. Si la Chine veut avoir la moindre chance dans une confrontation majeure, elle doit concentrer ses ressources dans le Pacifique et nulle part ailleurs. Il n'y a rien que les États-Unis aimeraient plus que de voir la Chine dilapider son potentiel militaire simplement pour aider la Russie à conquérir un bout de l'Ukraine. C'est un peu l'ultime piège à cons. Imaginez seulement la réponse du Japon, de la Corée et de tous les autres alliés américains s'il fallait que la Chine tombe dans le panneau et qu'elle se mette à armer la Russie. Regardez les budgets militaires de l'Europe qui ont été doublés les uns après les autres face à la perception de la menace russe. La dernière chose que veut voir la Chine, c'est un réarmement de la sorte à travers le Pacifique, quelque chose qui pourrait complètement transformer l'équilibre de la force à son désavantage. Soyons clairs. La Chine est complètement terrifiée parce qu'elle voit actuellement se produire en Ukraine. Avec un échantillon de l'armement occidental et quelques tactiques élémentaires, le pays le plus pauvre d'Europe est capable de repousser l'armée professionnelle hautement expérimentée de la Russie sur un front de centaines de kilomètres hautement favorable à une invasion terrestre. L'armée chinoise n'a aucune expérience de combat. Aucun stratège, aucun soldat, aucun général n'a la moindre idée de ce que représente vraiment la guerre. Pour la Chine, tout ça est une leçon qui apporte beaucoup d'humilité et qui force à réfléchir à deux fois avant de risquer un conflit militaire, notamment pour Taïwan. Plutôt que de s'embarrasser et liquider son capital militaire, la Chine préfère prendre des notes, améliorer son équipement, grossir ses inventaires, tout en regardant l'Occident liquider les siens. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est hors de question pour la Chine de permettre un effondrement total de la Russie. Non seulement ce serait une source d'instabilité immense dans la région, mais encore plus, ce serait la perte d'un allié stratégique extrêmement important. Et dans un conflit majeur contre l'Occident, ça ferait basculer l'équilibre de la force de manière définitive en faveur des États-Unis. Cela dit, soyons sérieux, au moment où on se parle... Il n'y a absolument aucune raison crédible de croire que la Russie est au bord de l'effondrement. Certes, il est vrai que la Russie a échoué dans l'accomplissement rapide et décisif de ses objectifs militaires. Or, ça ne veut pas dire pour autant que la défaite russe est imminente ou même que l'Ukraine va sortir en un morceau. » En fait, historiquement, il est pour le moins typique, sinon carrément cliché pour l'armée russe de connaître une première année chaotique lors des conflits militaires majeurs. En arracher dans les premiers mois pour ensuite éclipser son adversaire à travers le poids massif de l'industrie russe, c'est presque devenu une tradition avec le temps. La triste réalité, c'est que la guerre est loin d'être terminée et s'il fallait juger la conclusion des conflits militaires à partir des développements de la première année, disons que l'histoire du monde serait bien différente. Dans cas de l'Ukraine, la Russie a commencé le conflit avec environ 150 000 soldats. Avec les nouvelles rondes de mobilisation, elle en aura bientôt quelques 500 000 sur le terrain. Au niveau des munitions et de l'équipement, les services de renseignement les lituaniens ont récemment indiqué que non seulement la Russie ne manque de rien, elle a assez de ressources en réserve pour se battre pendant encore deux ans à l'intensité actuelle. Oui, moi, je suis loin de militer pour la victoire d'un camp ou d'un autre. Il faut seulement se montrer honnête et regarder la réalité en face. La Russie n'est pas du tout au pied du mur, donc il n'y a aucune raison que la Chine compromette ses propres intérêts afin de lui venir en aide. Dans le cas de l'Ukraine, tout indique que la Chine va s'en tenir au strict minimum afin d'honorer son rôle en tant qu'allié stratégique, tout en prenant bien soin de ne jamais franchir la ligne qui déclencherait une réponse internationale. Par exemple... Pour aider la Russie à faire la transition vers une économie de guerre, la Chine peut fournir de la machinerie, des technologies, de l'électronique ou des matières premières, tout ça sous le couvert relativement crédible d'un usage civil. Encore plus, elle peut financer indirectement l'effort de guerre en signant des ententes à long terme avec Moscou, tout en tirant elle-même avantage à travers des rabais et des concessions. Hors de question d'envoyer des armes directement, puisque ce serait bien trop facile de blâmer la Chine. De toute manière, prenons un peu de recul. Si la Chine veut fournir l'armée russe, elle peut tout simplement ouvrir des usines fantoches dans des pays tiers, qui partagent une frontière avec la Russie, comme la Corée du Nord ou la Biélorussie, par exemple. Les deux États sont lourdement sanctionnés par l'Occident, mais entretiennent de bonnes relations avec Beijing et Moscou, donc ils seraient des conduits parfaits pour une chaîne d'approvisionnement indirecte à l'abri des sanctions occidentales. Et entre nous, et sachez très bien que ça va en choquer plusieurs, mais même dans un scénario où la Russie était au bord de l'effondrement, que la défaite en Ukraine était imminente, ou encore que la vie de Poutine était en danger, il n'y a aucun doute que la Chine interviendrait diplomatiquement et qu'elle poserait des gestes de rupture pour forcer la Russie à accepter un cessez-le-feu bien avant d'intervenir militairement dans une cause qu'elle estime elle-même comme étant perdante. Chers amis, N'oublions surtout pas que l'influence de la Chine à l'international est vastement supérieure à celle de la Russie et que même les meilleurs alliés stratégiques de Moscou, notamment en Afrique, en Asie centrale et en Amérique latine, sont souvent bien plus dépendants de la Chine que de la Russie. S'il fallait que Beijing perde patience envers Moscou, ce serait dévastateur pour l'effort de guerre. Et en fait, voilà exactement ce qui nous amène aux affirmations américaines. En faisant couler de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, Affirmant que la Chine s'apprête à intervenir directement dans le conflit ukrainien, les Américains accomplissent deux choses. D'abord, ils exposent la Chine à un échantillon de la réponse internationale s'il fallait qu'elle tombe dans le panneau et qu'elle accepte d'appuyer la Russie en Ukraine. C'est ce qu'on pourrait appeler un coup de semence diplomatique, une manière de faire comprendre à Beijing qu'il y aurait des conséquences sérieuses à une implication directe. Mais encore plus... Washington oblige la Chine à clarifier sa position quant à l'invasion de l'Ukraine et à le faire publiquement, soit en endossant la Russie ou soit, encore mieux, en prenant ses distances. C'est carrément un piège. Si la Chine endosse la Russie, elle se tire dans le pied et compromet ses propres intérêts. Si elle refuse de le faire, elle tire dans le pied de la Russie et affaiblit son alliance avec Moscou. Dans les deux cas, les Américains se bidonnent. Ils n'ont fourni aucune preuve d'une potentielle implication de la Chine. Et en fait, ils sont contredits publiquement par les renseignements ukrainiens. Alors les faits n'ont aucune importance, car en géopolitique, la réalité n'est qu'un récit de toute manière. Ce à quoi nous assistons, c'est surtout à une partie d'échec entre les grandes puissances. En fait, si l'enjeu était véritablement l'Ukraine et l'appui à la Russie, alors posons une question très simple. Pourquoi est-ce que l'Inde n'est pas accusée comme la Chine Après tout... L'Inde offre essentiellement le même appui que la Chine envers la Russie. Elle refuse de condamner l'invasion. Elle participe à des exercices militaires avec Moscou. Elle continue les échanges pour des armes ainsi que de l'énergie. En quoi est-ce que l'Inde est mieux que la Chine dans le cas de l'Ukraine? La seule différence, c'est que la Chine est une adversaire stratégique de l'Amérique alors que l'Inde ne l'est pas. Maintenant, apportons quelques nuances essentielles. C'est vrai que la Chine serait confrontée à une réponse sévère dans le cadre d'une implication indirecte en Ukraine. Il ne faudrait pas non plus se montrer naïf et croire que Beijing serait visé par des sanctions moindrement comparables à celles qui ont été imposées à la Russie. De nombreux alliés occidentaux ont été réticents à briser les liens commerciaux avec Moscou. Donc, nul doute que pour plusieurs, il serait hors de question de faire la même chose avec la Chine, simplement parce qu'elle fournit des armes et des munitions. Et ça, la Chine le sait très bien. Ainsi, il est tout à fait possible qu'elle estime que les menaces américaines ne sont rien de plus qu'un mauvais bluff et que personne n'accepterait de commettre un véritable harakiri suicide par l'honneur ou non d'un principe de non-intervention déjà allègrement violé par l'Occident. Encore plus, la Chine croit peut-être que la crise démographique referme sa fenêtre d'opportunité il est possible qu'elle est convaincue que le découplement économique est inévitable de toute manière, que l'heure de la confrontation finale est arrivée qu'il est préférable de confronter l'Occident en Europe plutôt que dans le Pacifique. À votre avis, la Chine va-t-elle s'impliquer en Ukraine À quel point Et pourquoi Encore une fois là-dessus, j'ai très hâte de lire vos commentaires. C'était Benjamin Tremblay, Sept jours sur Terre. À très bientôt. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous souhaitez encourager notre formule de journalisme entièrement indépendant, vous pouvez contribuer à partir de seulement un dollar ou 1 euro par mois. Il est extrêmement difficile de produire du contenu indépendant de qualité sur l'actualité internationale. Et la seule raison pour laquelle on réussit à le faire gratuitement, eh c'est grâce à vos contributions mensuelles. Non seulement c'est un moyen de rendre possible la production de toujours plus de vidéos du genre, mais c'est aussi une façon d'accéder à une tonne de contenu exclusif réservé uniquement dans contributeurs. Pour rejoindre la communauté, rendez-vous au 7jourssurterre.com oblique abonnement. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez sur Internet et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué pour seulement 2,3 euros par mois.